0: Ja, soll man was sagen? Einfach so? Also trocken trocken raus? Brauchen wir brauchen wir irgendwie ein Intro? Ich weiß nicht genau, wie geht man sowas an? Gibt es eine gute Möglichkeit, freudige Botschaften in die Welt nach draußen zu tragen? Wer hätte, wer hätte Jesus es gemacht?
1: Wie Jesus es gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich hätte einfach eine, einen Karton genommen, wäre auf den radiusplatz gegangen in der Stadt und hätte den aufgemacht und dann wären weiße Tauben rausgeflogen, um das irgendwie, ja friedselig, aber fulminant zu präsentieren, um zu sagen, Leute, 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 jetzt haltet euch mal alle fest, denn jetzt kommen gleich richtig geile Neuigkeiten. Gut, ich hätte vorgeschlagen, das würde ich vielleicht vorher noch im kreuzigen. Einfach so mhm. auf
0: schnellem Weg, es dauert drei Tage, dann stehst du wieder auf und dann machen wir ein riesen Bemborium drum. Aber fuck it, Alter. Frei
1: raus, wir sagen es wie es ist. Die Dudes, Niklas van Lipsig und David Martin, gehen auf Tour.
0: Es geht. So
1: ist es. Genau, wir gehen auf Tour und
0: es geht auch direkt los. Also ihr braucht euch jetzt gar nicht hinsetzen und gucken, okay, wann, wie, wo. Heute, es ist Montag, der 4. Juli. Heute um 18 Uhr gibt es Tickets für die Tour zu kaufen. Ihr geht auf www.niklasunddavid.com da bekommt ihr die Tickets, da werdet ihr weitergeleitet zum Ticketshop. Für alle Leute, die die Folge nach Montag hören, also an irgendeinem anderen Tag, geht jetzt hin und kauft euch Tickets, weil es werden wahrscheinlich schon ein paar weg sein. David, in
1: welchen Städten wird man uns finden. Man findet uns in klassisch den ganzen den, den It-Städten quasi Deutschlands. Man sieht uns in Hamburg, Berlin, München und ne, Glory, Glory Road, Glory Hole gibt's auch, aber ich meine die, die Road to Glory, scheiße irgendwas, in Köln auf jeden Fall. So ist es. Ähm, wir beenden die
0: Tour in Köln in unserer Homebase. Also 18 Uhr gibt es Tickets. Die ganze Tour wird
1: stattfinden im September diesen Jahres. Wir haben in der letzten Zeit einige Nachrichten bekommen. Ey, wann seid ihr denn eigentlich in anderen Städten? Weil immer wieder gesagt wurde, wir gehen wieder auf die Bühne, wir können wieder eine Show spielen, aber waren bis jetzt immer in Köln. Ja, wir haben uns nie so richtig rausgetraut.
0: Jetzt wollen wir aber, es ist ja auch immer so ein organisatorisches Ding, so eine Tour auf die Beine zu stellen, das ist schon immer ein Akt und ihr wisst, wenn wir das machen, dann wollen wir möglichst viel Liebe da reinstecken und das haben wir gemacht, das können wir euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Das wird ganz großartig. Mit euch zusammen, das ist ja für uns auch immer ein Ding. Wir sitzen hier im Podcast, wir sehen euch ja alle eher selten. Und äh, wenn wir auf die Bühne gehen, dann ist das eine Chance, mal mit euch zu interagieren und einfach da zu sein. Und ihr werdet Dudes auf jeden Fall mal face-to-face
1: -face erleben und mit uns im Podcast-Studio sitzen. Hm. Crazy. Wir freuen uns sehr drauf. Bezüglich des Sehen der Leute, ich war letzte Woche noch in Hamburg bei der Millentor Gallery im St. Pauli-Stadion ähm, und da sind mir ein paar Leute nicht in die Arme gelaufen, aber ein paar Leute und das freut mich immer wieder. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wenn wir auf der Straße angesprochen werden, einer von uns beiden irgendwie höchst aggressiv reagiert. Man weiß nicht ganz genau, wer. Deswegen ist es ein bisschen äh, tricky. Auf der anderen Seite, äh, mich haben in Hamburg ganz viele Leute angesprochen haben gesagt, oh, fuck, David, was machst du in Hamburg? Das ist ja unglaublich. Ich höre den Podcast, ich verfolge euer Instagram. Das ist richtig, richtig geil. Es freut mich unglaublich, euch zu sehen. Und ähm, ich wollte einfach sagen, dass es sehr, sehr gut tut, Gesichter, Menschen zu sehen, äh, zu hören, wie sie unsere Podcast-Folgen äh, oder Insta-Stories wahrnehmen, was sie dabei fühlen und einfach dieses Feedback zu bekommen. Wir wohnen zwar in Köln, man sieht uns vielleicht hier und da auf der Straße, aber ich glaube, angesprochen aktiv und in der Häufigkeit werden wir nicht allzu oft. Einfach nur, weil vielleicht ne, Niklas und Darf schon mittlerweile ins Stadtbild integriert wurden, wie Stiefelriemen Bill in die Arche Noah. War das das...
0: Ja, ja genau. Kölner Dom und Niklas und David sind mittlerweile so ein, einfach ein Ding. Ist wenn ein man Ding. kommt, wenn so, man will einmal einen Dom angucken und einmal äh, David ins Gesicht fassen.
1: Ist es ist nichts mehr Neues. Die Leute denken sich so, ja, okay, der ist halt auch irgendwie ja, es ist wie so,
0: wenn du in so eine Stadt kommst und du kannst so einen Pimmel von so einer Metallfigur reiben und du sagst, das bringt Glück. Und so ist es, dass man bei uns, uns einmal ins Auge spucken muss und dann hat man sieben Jahre guten Sex. Oh, okay, okay. <lacht> ja, Mach ich das bin, bitte nicht! Ich bin, bin froh, dass ich
1: in Hamburg nicht angespuckt wurde und dass keiner mein Pimmel gerieben hat. Aber es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass so viele Leute ähm, dann doch Hallo gesagt haben. Ähm, ein paar Leuten habe ich in Hamburg auch schon erzählt, dass es eventuell eine, eine, eine Show geben könnte in ganz Deutschland. Also vielleicht habe ich die News den Leuten schon vorher aber halt unter der Hand gegeben. Fun Fact ist, es ist wirklich
0: eine Show in ganz Deutschland, Sie findet parallel statt und es sind, bei einer Show sind wirklich wir da und bei der anderen Show sind diese zahlreichen Doppelgänger, die uns immer bei Instagram schickt. Wir haben die alle zusammengesucht und jetzt können wir so viele Shows gleichzeitig spielen und so viel Kohle verdienen, Alles wird so geil.
1: Es wäre genial. Es wäre ja. wirklich genial, wenn wir einfach so ein Streaming-Event machen und ein Public Viewing. Ja, so steven gateon wie bei so einer Kinopremiere in
0: die anderen Städte grüßen. Ja, wir grüßen auch nach Hamburg, München, Berlin. Hi, schön, dass ihr da seid.
1: Ach, ihr dachtet, wir wären persönlich hier? Sorry, Gar keine Zeit. Gar keine Zeit und nichts anbrennen lässt auch ein Unternehmen nach der letzten Folge, haben wir ja so ein bisschen über Sextoys gesprochen. Dann sind wir jetzt da raus mit dem
0: Trockenstarten. jetzt wird es
1: direkt ein bisschen <lacht> feucht. Feucht. Ähm, Niklas, wir haben, ein paar, wir haben ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Ähm, bezüglich unserer letzten Podcast-Folge haben wir ja, um die Leute, die die Folge noch nicht gehört haben, <lacht> warum auch immer, müssen wir die ganz kurz abholen. Wir haben ja so ein bisschen über die Sextoys der Vergangenheit gesprochen. Die Sextoys, die, die Jugendsünden, die man damals im Kinderzimmer mit Haushaltsmitteln selber zusammengereimt hat. Ähm, und da hat ja, da hat ein Unternehmen besonders gut hingehört und hat nochmal ganz kurz nachgefragt, was es dann damit auf sich hat. Ja,
0: das war eine schöne Überraschung.
1: Das war eine tatsächlich ich, schöne Überraschung. Das fand ich einen guten Move
0: ja ähm, also guck mal da ist man einmal im Internet und erzählt irgendwie darüber wie man sich selbst so eine Flashlight ähm, vagina zusammengebaut hat zu Hause im Schweiß des Angesichts und schon kommt einer der größten Sextoy Hersteller Deutschlands Amorelie, und äh, hat anscheinend hingehört hat anscheinend hört anscheinend den Podcast klar und hat dann gesagt so okay komm wir helfen euch ein bisschen und ist dann in ihre Community gegangen und hat gesagt hier Niklas und David haben gefragt äh, wo habt ihr denn früher euren Pimmel reingesteckt oder was habt ihr euch früher äh, unten rein ged gedolcht und äh, ja, da kamen ein paar Sachen zurück. Netterweise haben sie ein bisschen für uns recherchiert und haben uns dann auch netterweise die Ergebnisse zukommen lassen. Ich habe sie auch hier. Ach, perfekt. Ja, ja, das, das, das
1: ist wohl äh, wirklich gute Vorbereitung. Ja,
0: also erstmal vielen Dank an Amoruli. Danke fürs, äh, danke für die
1: Rückendeckung. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Das ist tatsächlich jetzt unbezahlte Werbung. Ihr könnt aber Werbung bei uns kaufen.
0: An alle großen Firmen da draußen, die zuhören. Wenn ihr solche Aktionen macht, wie ihr seht, wir, wir verschenken einfach Werbung in unserem Podcast. Das ist das ist ein Ding. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen mitgenommen. Vielleicht können wir kurz drüber sprechen. Deswegen spreche ich es an. Super. Vielleicht Vielleicht können wir aber kurz drüber sprechen. Ich verrate jetzt gar nicht, was für Mann und was für Frau ist. Vielleicht können wir das ja selber rausfinden. Ich weiß es nämlich nicht. Es sind einfach untereinander geschrieben. Also, hier steht unter anderem
1: warme Melone. Und da habe ich mir direkt gedacht, verdammt nochmal ja. Es ist so offensichtlich. Eine warme Melone, das macht absolut Sinn. Also man muss natürlich die Melone erstmal aufwärmen. Wie macht man das? Macht man das in der Mikrowelle? Da hätte ich eher noch die Sorge, dass die Melone, die ja, ich glaube, fast zu über 90 Prozent aus Wasser besteht, einfach kocht und platzt. Dann könnte man das Ganze ein bisschen langsam angehen lassen, indem man die Melone in den Ofen packt. Dann trotzdem muss man eine kleine Oberflächenkratzung vornehmen, weil also die Schale zu durchbohren, ich nehme jetzt mal an mit dem Penis,
0: ist schmerzhaft. Achso, du machst vorher nicht das Loch rein, sondern du bohrst das Loch schon selber mit dem Penis direkt.
1: Ja, das ist halt so ein korkenzieher den ich habe.
0: Der, Kla der klassische. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht, der korkenzieher Was ist, wenn du... Weil das stelle ich mir, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen, ich finde es ein bisschen aufwendig. Ich meine, das ist ja eine Sache, die willst du ja im Geheimen machen. Und dann musst du erst in deinen jungen Jahren äh, hingehen und diese Melone in der Mikrowelle oder in der, oder im Backofen warm machen. Finde ich ein bisschen umständlich. Stell dir vor, du wirst erwischt von deinen Eltern. Was ist deine Go-To-Ausrede, warum du die Melone warm machst? Ähm ich wollte mal reinfingern. Huch, gerade nochmal rausgekommen. <lacht> ich wollte natürlich nicht meinen Penis reinstecken. Ich wollte nur mal mit den Fingern einfach mal ein bisschen
1: fühlen. Nehmen wir, weiß nicht, Honig, äh, Honigmelonen, Tee, aber in der Frucht selber zusammenbrauen und dann hast du einen Strohhalm. Warte mal, eine Honigmelone? Ist es
0: nicht eine Wassermelone? Ist es nicht eine Honigmelone von außen unfassbar?
1: Steht da Wassermelone? Es steht ich? eine warme
0: Melone, aber also, Tja. ja, aber eine, eine Honigmelone ist auch ultra hart von außen. Ja, eine Wassermelone nicht, oder was? Ja, also erfahrungsgemäß muss ich sagen, ich bin schon, ich bin schon reingekommen. Das macht der korkenzieher -Schwanz. Ich muss lange genug drehen man muss sie quasi man muss die äh, Melone auf die Eichelspitze setzen und sie ganz schnell andrehen mhm. das ist wie so ein Basketball auf dem Finger ah, ja. und dann bohrt sich der Penis von selbst Sehr in die gut.
1: Melone ich dachte an Dönerspieß tatsächlich gerade das
0: ist das ist drehst du hast dasselbe legst der Melone oben noch eine Zwiebel auf den Kopf Du kannst auch einen warmen Dönerspieß nehmen, das funktioniert auch super.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, ja, das wäre das wär meine Überlegung. Äh, das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil wie lange hält die Melone denn die Wärme überhaupt in sich gespeichert? Also du hast ja natürlich dann die Möglichkeit, wenn du die Melone hast, in Mikrowelle oder Ofen die Melone erstmal aufzuwärmen. Gleichzeitig musst du dann aber relativ schnell ne, zur Penetration übergehen und da bleibt vielleicht der Weg zum Kinderzimmer nicht immer gewährleistet. Ja, da musst das du heißt, am du Weg schon... Direkt in der Küche musst du... Musst du richtig flanken. Ja. Ist halt blöd, wenn gerade Sonntag und ist und Oma und Opa zum Kaffee und Kuchen da sind. Aber, ja, gut, die, wusste, die äh, Krieg war aber auch bei denen. Also Zeiten waren hart, die kennen äh, sich wahrscheinlich damit aus. Ich wollte gerade sagen, was kann man noch für Früchte machen. Ich weiß brauchen, nicht, wie man es ausspricht, aber entweder Hokkaido-Kürbis oder? oder Hokkaido. Wie sieht das aus? Wie sieht diese Der aus? hat unten einen wahnsinnig großen ähm, Schaft ja. oder, oder Korpus und dann geht der, dann geht der länglich nach oben weg. Oh, das ist der, okay, das kenne ich. Das Kürbis. Kenn ich. Also der ist unten sehr breit und oben geht er, geht er zusammen. Also er hat eigentlich eine Penisform. Ja. In der Theorie. Mit Körper sogar unten dran Genau, quasi. und Gesicht und Namen. Er heißt Bernd. Das ist das Wichtigste. Bernd willst du
0: mir heute den Damm reißen. Okay, also, aber jetzt vermischen wir. Das eine, die warme Wassermelone wäre dann ja äh, für den Mann. Darauf können wir uns einigen. Ist wahrscheinlich ja. für den Mann. Hm. Und deine Hokkaido-Frucht wäre dann wiederum eher für die Frau. Oder für die äh, anale Penetration beim Mann. Stimmt. Wenn Oder man, also sowohl als auch, ne? Also Frauen
1: können das auch. Ach so. Die, die, ja, na, ey, also, am
0: Ende des Tages, wo ihr euch euer Hokkaido hinsteckt, das ist mir
1: total egal. Es gibt so einen recht primitiven Spruch, den ich jetzt nicht wiederholen möchte, aber er würde ungefähr so gehen, dass jemand sagen würde, Loch ist Loch. Das ist gut, dass du ihn nicht Aber den primitiven hast. Spruch möchte ich an der Stelle nicht bringen. Nee, das ist gut. So was gehört ja auch man nicht. Man rettet in sich Pappel. immer mit kleinen Hintertürchen. So. Gebleached hinter Tür, was geht? Okay, ach Gott verdammt, die ersten fünf Minuten vom Podcast. Hey, kauft Tickets für unsere Tour. <lacht> Kommt vorbei. Das streuen wir jetzt einfach unnötig oft.
0: Können wir, können wir das, jetzt können wir es noch etablieren für die Leute, die sich wahrscheinlich, hoffentlich an dieser Stelle, wo ihr uns jetzt gerade sprechen hört, schon ein Ticket gekauft haben, weil ihr natürlich smart und schnell seid. Könnten die Personen vielleicht eine Hokkaido-Frucht ähm, mit zur Show bringen? Das fände ich cool, die könnt ihr uns dann überreichen. Fände ich einfach schön, weil das wäre so, das ist so ein First-Mover-Ding, weißt du? Das, damit können die Leute, die sich als erste Tickets gekauft oh. haben, beweisen, dass sie mit so die Ersten waren. Würden wir die Kürbisse denn annehmen oder ja. sollen die die wieder mit nach Hause nehmen? Die würden wir annehmen, einmal benutzen und dann zurückgeben. Ach so,
1: okay. Ja. Weil ich wollte ganz fragen,
0: wohin? Das ist ungefähr so wie, äh, das, das ist die neue Form des Autogramms. Gibt uns eure Hokkaido-Frucht, wir gehen einmal kurz nach hinten, benutzen die und dann kriegt ihr die wieder. Frisch signiert. Mhm. <lacht> mhm. Welche ich Zehnter hab so benutzt viel im du? Kopf heute, was ich sagen möchte, wo ich mir denke, nee, lass es, komm, lass es. Nächster Punkt auf der Liste ist äh, klassisch der Staubsauger. Hast, hast du das mal gemacht? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Also, ein, also ein Freund von mir schon. Ich doch, sehe doch. ein
0: schelmisches Grinsen auf deinem Gesicht. Hast du dein Lörres schon mal in den Staubsauger gesteckt?
1: Mhm. Nee.
0: Ich bin froh, dass du das Hast du es jetzt mehr. gemacht oder nicht? Weil wenn du immer, wenn du sagst, ein Freund von dir hättest genau. also wissen wir
1: alle, dass du über dich selbst redest. Mhm. Nee. Wie gut ist der Freund von dir? Wie, in was soll er gut Fußball? Sehr gut. Hat zwölf Jahre im Verein gespielt. <lacht>
0: okay, ja, okay.
1: Aber der Freund, der hat das, der Freund, ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an ihn, als wäre er gestorben. <lacht> nee, er ist auf jeden Fall noch ein ähm, Freund von mir und der hat das mal, der hat das mal ausprobiert. Ja. Aber ich nicht. Auf gar, auf gar keinen Fall. Das und? ist voll gefährlich. Was hat er der bringt Äderchen zum Platzen und können dann wiederum das Gewebe maßgeblich und langfristig schädigen, so wie die Kylie Jenner Lip Challenge, bei der die Leute... Einen, einen Unterdruck mit einem Glas über ihrem Mund fabriziert haben, um die Gewebe in den Lippen zum Platzen zu bringen, um eine natürliche Lippenvergrößerung zu, zu, zu provozieren. Wird der Penis also größer, wenn du ihn in den Staubsauger steckst? Das ist es das, was du sagen willst? Also meinst du, ob dir der Staubsauger die Penispumpe genau. zu Hause ist? Ja. Äh, weiß ich nicht. Der Freund hatte auf jeden Fall gesagt, dass er große Schmerzen im, im, im Gliedbereich hatte. Es ist ja, es ist zu viel. Es ist zu f Niklas, <lacht> löst mich ab.
0: Ich, Dingen, ich, ich Nimm den Staubsauger in die Hand. Ich beobachte dich, wie du um dich selbst oh rumtänzelst, Gott. als würdest du deinen Körper von oben sehen, als wärst du gerade gestorben und siehst dich von oben an, wie der Staubsauger noch auf deinem Penis hängt. Aber okay, dein Freund. Ja, danke. Vielleicht solltest du den Freund mal mit in den Podcast bringen. Er scheint wahnsinnig viele tolle Sachen zu erleben.
1: Ja, vielleicht macht er ja so einen Cameo-Auftritt bei der Tour. Übrigens könnt ihr euch Tickets für kaufen.
0: Okay, so, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich guck mal weiter durch die Liste. Auf ähm, Staubsauger-Story möchtest du nicht auch drauf
1: eingehen? Nee. Okay, dann zum nächsten
0: Punkt. Nächster Punkt auf der Liste. Die fremde Hand, also eingeschlafene Hand. Äh, kann ich was zu sagen? Habe ich ja. probiert. Wurde mir in meiner Schulzeit öfter gesagt, dass es, dass der Shit sein soll. Ähm, für alle weiblichen Zuhörerinnen, die jetzt in dem Moment denken, Moment, was? Das war mal so ein, das ist aber eher so eine Urban Legend. Würde ich, ich jetzt einfach mal aber so Frauen sagen. Das
1: Frauen auch, oder? Meinst du nicht?
0: Meinst du, dass Frauen tatsächlich in ihrer Jugend auch bescheuert genug waren, um das zu machen? Ich hatte immer das Gefühl, dass nur, nur Jungs. Typen blöd
1: genug waren, um, um darauf reinzufallen. Ich weiß also. nicht, aber der also die, die 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 Herangehensweise und die dadurch taube Hand ist ja sowohl für ihn als auch für sie stimulierend wenn es sich nach einer fremden Person anfühlt. Man ja, kennt stimmt. aber hoffentlich auch die Person, das ist einvernehmlich. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal... fremde Hand. Ist. Ich würde
0: tatsächlich dann jetzt mal einfach nur aus meinem äh, Kosmos-Universum berichten. Ich habe es immer nur in männlichen Kreisen mitbekommen, dass gesagt wurde, hey, setz dich für Zeit X auf deine Hand, sei es die rechte oder die linke, und dann wird sie einschlafen. Und dann musst du dir geistesgegenwärtig ganz, ganz schnell einen runterholen, weil dann würde es sich so anfühlen, als wäre es eine fremde Hand, die dir einen runterholt. Wie, wie
1: stark bist du noch in dieser Hand, wenn die eingeschlafen ist? Kannst du die überhaupt grobmotorisch nee. und feinmotorisch bedienen, um nee, verschiedene Aktionen besonders
0: gut zu massieren. Eigentlich, äh, eigentlich ähm, flackert sie die ganze Zeit nur so hin und her und ohrfeigt deinen Hoden. <lacht> nur noch. So. Aber du merkst halt eh nichts mehr weil du denkst, und du denkst die ganze Zeit, oh mein Gott.
1: Kennst du das? Und ich hoffe, ich spreche für einige anderen da draußen auch. Du sitzt auf dem Klo, musst vielleicht nur pinkeln, aber hast dein Handy in der Hand und machst einfach ein paar, weiß nicht, Insta-Stories, guckst mal von links nach rechts ein bisschen durch und du stützt dich mit deinen Ellbogen auf, dem, auf den Oberschenkeln ab und sitzt dann die ganze Zeit da und sitzt dann da so ein bisschen zu lange, sodass du wenn du aufstehst merkst, oh Scheiße, meine Beine kribbeln voll. Also die sind auf jeden Fall eingeschlafen. Dann wäschst du dir noch ganz kurz die Hände und merkst einmal, wie die Krampf, wie krampfartig alle Muskeln zusammenziehen und die und die Muskulatur des Beins einfach nicht mehr ansteuerbar ist und du merkst ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr gehen und dann gehst du wie so, ein, wie so ein Storch oder wie so ein Strauß, der seine Knie nach hinten wegknicken kann, aus dem Bad raus und versuchst einfach nicht umzufallen. Genauso stelle ich mir vor, wenn du äh, dich auf deine Hand drauf setzt und dann noch versuchst irgendwie äh, zu masturbieren, dass es einfach völlig unkoordiniert ist. Mir ist das letztens mal
0: passiert, dass ich auf der Couch lag und hatte meine Beine, also ich lag so auf der Couch, dass meine Beine hinten von der Couch runterbaumelten und ich hatte genau die Kante vom Sofa in meinen Kniekehlen. Ah, okay. Das lag also auf dem Rücken. Genau, auf dem ja. Rücken. Und äh, wollte dann irgendwann aufstehen und auf Klo gehen oder weiß nicht was. Und sie sind mir einfach beide Beine eingeschlafen. Und ich bin halt einfach umgefallen. Und ich war ganz alleine zu Hause. Es war, es war niemand da, um es zu sehen. Und ich hätte gerne so diesen Moment geteilt, weil ich es sehr, sehr lustig fand. Und bin einfach umgefallen und lag dann einfach so drei Minuten lachend vor meiner Couch. Mit mir selbst, was ein bisschen komisch war. Man lacht sehr selten einfach
1: mit sich selbst, dass man sich denkt... Aber hast also du da nicht auch diese unglaublich krassen Krämpfe danach, wenn du, den, wenn du das Bein so ein bisschen bewegen möchtest und merkst, dass es einfach alles ist... Auf Englisch sagt man Pins and Needles, wenn es so kribbelt. Aber diese unglaublichen Krämpfe, die so krass wehtun, dass du denkst, Alter, ich, ich werde nie wieder laufen können. Und ja, ich habe wahnsinnige Angst, wenn ich stehe und gehe und die Beine nicht bewegen kann, dass tatsächlich mein Knie hinten wegknickt, genau wie dieses eine Horrorvideo von einem Typen in der Beinpresse. Das haben wir alle schon mal gesehen. Ich Nein? meine, es war, ich meine, es
0: war eine Frau, die in der Beinpresse war, ich erinnere mich, und das war es war ganz furchtbar. Das habe ich mir furchtbar. einmal angeguckt, oh. und es war wirklich grausig. Triggerwarnung, Beinpresse. <lacht> <lacht> nee, habe ich nie gehabt, weil wahrscheinlich, du hast so Fußballerwaden und so, da sind halt noch Muskeln im Bein, ich habe halt einfach nur, das sind, also so, der schön. Storch passt ja recht gut zu meiner, Körperform Sternzeichen Storch. Das ist also die drei Nerven, die da durchlaufen, die können noch einschlafen. Okay, Also so, um haben dieses Thema, um Thema lass uns aus diesem Thema so ein bisschen rauskommen, damit wir nicht die ganze Folge wieder über Masturbation reden. Auch ich weiß, wir lieben es alle, wir lieben es alle zu masturbieren. Ihr hört so fleißig unsere Masturbationsfolgen. Wir, wir, wir wissen, was ihr gerade macht. Wir hetzen mal durch. Wir haben noch Deoflaschen. Ist glaube ich recht selbsterklärend. Ja. Äh, wird als ein äh, würde mich aber auch interessieren, ob die äh, Frau äh, Frage in die Frauenwelt äh, wurden die auch irgendwie erhitzt, weil so eine
1: Deoflasche ist ja furchtbar kalt. Aber so ein glühendes Aluminium weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht, <lacht> Digga. Wie so, <lacht> so ein Laserschwert. <lacht>
0: okay, stimmt. Vor allen Dingen sollte man auch bestenfalls an dieser Stelle, kleine machen, bitte tut äh, eure Deo-Flaschen nicht in die Mikrowelle
1: oder so. Das geht sehr, sehr nach hinten los. Ja. Also, Auf doppelte Art und Weise, ne? Wegen dem Aluminium und wegen dem, was drin ist. Ja, absolut. Und beim Einführen des Deos nimmt man die Kappe vorher ab. Und ist das Deo leer? Wie nimmt man die Kappe vorher ab? Ja, Damit die es drin rein dann sprüht? Nein, aber du hast so eine Kappe bei manchen Deos obendrauf. Und wenn du es quasi einführst und wieder rausziehst, ist vielleicht die Kappe dann oben noch drin. Und du kannst nie wieder pupsen. Das macht die ganze Zeit so mm, wie so ein Vibrationsalarm. Dieses Gesicht, wenn du die Deoflasche wieder rausziehst und denkst, da war vorher noch irgendwas Gelbes obendrauf. So, zum Beispiel. Oh Gott, ja, voll gefährlich. Und wenn du dann eben quasi die Kappe vorher abnimmst, ob das Deo leer ist. Weil wenn es nicht leer ist und du schiebst es vielleicht hoch genug rein und dann drückst du drauf. Das ist wie diesen Mentos-Atem. Oh, kommt so eine kleine Wolke aus deinem Mund raus. Rexona. For men and for women. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht's denn um deine Altersvorgabe? Ah.
0: Nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte, ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du der Podcast. Werbung
0: Ende. David, ich habe hier noch einzelne Liste, ist für dich interessant. Als Pferdefans könnt ihr das bestätigen. Die Reibung im Sattel ist nicht schlecht. David, kannst du das bestätigen, du als Pferdefan?
1: Klar, ich bin ein großer Pferdefan. Ähm, die Reibung im Sattel. Es kommt halt auf die Reibung äh, im Genitalbereich wahrscheinlich drauf an. Ich reibe mein Gesicht gerne äh, auf. Pferde-Accessoires, ja. um einfach nur die volle Allergie zu spüren. Ja, Weil der Moment, in dem ich mich wieder, wieder sehr doll spüre, ist der beste. Ja, das glaube ich. Ich bin am Leben. Das ist richtig geil. Und bringt für mich
0: das Verständnis äh, oder bringt mir näher, wieso man sich dann doch vielleicht äh, sein Leben lang um Pferd kümmert. Mhm. Weil es halt auch einfach nicht nur Freund ist oder
1: Freundin, sondern einfach ein saugutes Sextoy.
0: Das stimmt. Ein riesen, also wirklich ein gigantisches, das größte Sextoy ever.
1: Ja. Sextoys und Masturbation ist immer so ein kleiner sportlicher Aspekt. Also auch mit dem Reiten, das ist, das ist recht sportlich. Ja, mit Schweißbänder kann man das Ganze machen. Yeah. Ich war jetzt auch letztens bei einem kleinen sportlichen Ausflug. Mhm. Davon wollte ich ganz kurz ein bisschen referieren, weil ich es sehr, sehr interessant fand. Und zwar, ich war in einem, in einem Spinning-Kurs. Ach du Scheiße. Und ich hatte sehr, sehr großen Respekt davor, weil das schon immer sehr, als sehr anstrengend kommuniziert wird. Also Spinning ist so ein bisschen, weiß nicht, das Mount Everest, besteigen aber in der Großstadt. Du bleibst immer an Ort und Stelle, machst sie aber völlig kaputt. Und ich kam da rein, das ist ein recht neues Konzept, wurde mir jetzt von einer, von einer Freundin ähm, empfohlen. Man geht da rein, man bekommt so ein ähm, so ein Brustgurt mit einem Transponder und Pulsmessgerät quasi. Das schnallst du dir auf die Brust, kriegst dann so Clipschuhe, sage ich mal, also für die Pedale zum Reinschnallen und Kopfhörer. Und dann gehst du in dieses Studio rein, das ist komplett dunkel. Überall sind Neonlichter und alles so ein bisschen Disco-Vibes angehaucht und ganz viele verschiedene Bildschirme, die quasi die Fahrerprofile oben auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Und du schnallst dich in dein Fahrrad rein, stellst dein Fahrrad ein und so ähm, und nimmst dann die Kopfhörer auf die Ohren und dann ist da vorne eine Person, klassisch wie in einem Fitnessstudio bei so einem, bei so einem ganz normalen Workout, die dir halt sagt, was du zu tun hast, und die liest dann die ganzen Namen vor und man meldet sich. Ja, ich bin auch hier. Und gleichzeitig wird dann quasi der Name oben auf dem Bildschirm angezeigt mit deinem Puls, mit deinem, äh, weiß nicht, äh, andere Zahlen. Und man man macht dann so ein paar Übungen im Takt immer. Äh, und dann geht es einfach mal los. Dann beschreibt die Frau irgendwie eine Fahrt durch Täler, durch Berge und sagt dir immer, welchen Widerstand du einstellen sollst und so. Und von Stück zu Stück habe ich gemerkt, Boah, schön, ist ganz schön anstrengend. Das ist auf jeden Fall richtig krass anstrengend und muss immer über in so einem roten Bereich sein. Das soll dann von der Gruppe...
0: Das hat mir letztens schon mal jemand ähm. erzählt und ich finde dass man soll nämlich, mit dem roten Bereich ist nämlich, das geht, also es geht um deinen Puls ja. und dieser Puls, der steigt natürlich mit ja. Anstrengung und dann kommst du irgendwann in den roten Bereich und der rote Bereich ist gut. Wäre es nicht psychologisch gesehen... Besser, wenn man sagen würde, der richtige Puls wird mit grün angezeigt, weil wenn ich auf so einem Spinningrad sitze, ich vor allen Dingen, und ich spinne da so 30 Sekunden vor mich hin und mein Puls ist so bei 240 und mein Ding leuchtet hochrot, dass ich mir dann denke, nice, das ist
1: einfach, das ist falsch. Das stimmt, es stimmt. Es sollte eigentlich psychologisch grün sein, ist auch einfach positiver assoziiert. Schreit diese Person dich nicht an währenddessen. Ja, jetzt kommt's. Und zwar, also die Person beschreibt natürlich irgendwelche Fahrten durch Täler, durch Berge. Ähm, und jetzt geht's wieder den Berg hoch. Wir, wir verspüren Gegenwind. Stellt den Widerstand nochmal zwei Umdrehungen nach vorne. Schalter in die Mitte. Und im Takt, wenn ihr ins Leere tretet, dann stellt den Widerstand auf ein bisschen höher ein. Und du stehst da über dem Fahrrad und wippst im Takt die ganze Zeit hin und her. Schweißgebade tropft alles aus meiner Nase raus. Auf mein Handtuch drauf. Der Blick oben auf den Bildschirm zeigt in knallrot an, dass ich auf jeden Fall klinisch tot sei sein sollte und unten war eine Zahl, die quasi bei Anfang erst so auf weiß ich irgendwo unter 100 war, und ich dachte mir, ah okay, das ist der Puls, und da oben drüber ist dann irgendeine andere Zahl. Und ich fahre weiter und fahre weiter und fahre weiter, und dann kommt der Berg 1 und der Berg 2, und dann fährt es wieder runter. Cooldown-Phase, und die Frau die ganze Zeit, oh, komm schon, David, gib alles, während das eine wirklich leuchtende 100 bei meinem Namen die ganze Zeit war. Und diese Zahl unten rechts in der, äh, unten links in der, auf, dem, auf dem Bildschirm die stieg die ganze Zeit und ich dachte mir, ah, okay, das ist mein Puls. Okay, jetzt bin ich bei 120 und fahre die ganze Zeit weiter und der Puls hört einfach nicht auf zu steigen und auch nicht, senkt sich auch nicht. Und irgendwann war der Puls bei, weiß nicht, 150 und guck auf die anderen Zahlen der anderen Leute und die waren alle noch richtig niedrig, wo ich mir dachte was mache ich denn falsch? Und irgendwann <lacht> bei, bei, bei der Zahl 420 habe ich mir gedacht, das kann nicht mein Puls sein. Auf keinen Fall. Das, da, also ich, ich, Boah, glaub, bin ich bisschen, schnell, Alter. So schnell, ich habe mich die ganze Zeit mit den anderen verglichen und die waren halt nicht ansatzweise so weit wie ich. Und ich dachte mir, was ist denn mit meinem Körper los? Ist dieser Pulsmesser irgendwie falsch angebracht? Misst er das irgendwie doppelt? Das war absurd. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass einfach die, die, die große Zahl in der Mitte, das ist der Puls, die Herzfrequenz, die Auslastung der Herzfrequenz in Prozent. Und du sollst eben quasi ähm, möglichst viel Prozent oder Herzauslastung verursachen, um den Körper zu beanspruchen. Je nachdem, wie trainiert du bist, desto niedriger ist dein Puls. Ich würde mich jetzt schon als relativ trainiert einschätzen, aber ich habe wirklich alles gegeben: 120 Prozent und durchschnittlich hatte ich 103 Prozent meiner Herz, ähm, meines Herzvolumens, Durchschnitts oder so. Ich habe das irgendwo abgespeichert. Da gibt es eine App für, ist mega geil. Ja,
0: und was waren jetzt die 420?
1: Das war tatsächlich einfach nur die verbrannten Kalorien. Ah. Und ich dachte mir so: Irgendwie, irgendwie ist hier ein Fehler. Dann bin ich irgendwann auf 700 hoch und dann habe ich mir gedacht, wie hoch kann ein Puls überhaupt sein, bis man tot umfällt? Aber wann, ab wann ist der Puls kritisch? Also ich glaube, so über 200 ist schon schlecht. Ja. Das ist schon sehr viel. Ja, sehr viel. Ja,
0: also bei 420 zum Beispiel ist auch zu viel. Weil wenn der Puls über 420 ist.
1: Muss du mal langsamer fahren. Ich habe nämlich dann mal nachgeguckt und ähm, was was so der Puls machen kann. Wie man das irgendwie hinbekommt, den Puls zu senken oder ab wann es gefährlich wird. Und zwar... Aufhören zu fahren. <lacht> nach Hause gehen. Hören Sie auf. Ja, weil das Witzige war, ne, als ich da gefahren bin und wirklich, ich war schweißgebadet. Ich habe... Asthma-Attacken bekommen, mir war kotzübel, ich habe mir gedacht, Alter, ich fall gleich vom Fahrrad um, aber so blöd, dass ich quasi mit den Schuhen in den Pedalen hängen bleib und mir gleichzeitig beide Knöchel brech, so wie du im Wohnzimmer beim Aufstehen nach der Couch. Ja. Und als ich da wirklich alles gegeben habe und das sieht jeder auf dem Bildschirm, dass David Ma 100% gerade gibt, habe ich die Frau von vorne nochmal ein bisschen angeschrien, komm schon David, gib alles, bleib dabei, wo ich denke, denk, Digga, guckst du mir überhaupt zu? Mom, bitte nicht, ich bin klinisch tot. <lacht> ähm, eine Untersuchung der Uniklinik Saarbrücken zeigt, dass gesunde Menschen mit einem niedrigen Ruhepuls länger leben als Menschen mit einem hohen Ruhepuls. Ist erstmal klar. Wer mit einem hohen Ruhepuls von mehr als 70 Schlägen pro Minute durchs Leben geht, hat ein um 60% höheres Risiko, in den kommenden neun Jahren zu sterben. Das ist sehr drastisch. Das ist ziemlich drastisch. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich gehe da nie wieder hin. Weil offensichtlich ist mein Ruhepuls die ganze Zeit richtig hoch. Oder mein Puls allgemein. Aber kriegt man den Ruhepuls dadurch, wie kriegt man den runter? Ähm, atmen.
0: Sehr gut. Das mache ich relativ... Ähm, nicht rauchen.
1: Man kann hier und da ein paar sportliche Einheiten machen, um einfach den Körper so ein bisschen dran zu gewöhnen, mehr Leistung zu erbringen, aber gleichzeitig nicht komplett auszuflippen. Das heißt, wenn du nie irgendwas machst, und dann läufst du einen Marathon, sagt der Puls halt, Digga, fick dich. Ganz ehrlich, das ist zu viel. Deswegen einfach mal ein voll bisschen. Voll drastisch, Alter, voll die scheiß Prognose. Ja, und so, so klar, in neun Jahren. So wie dieser weiß ich, dieses Telefonat von Horrorfilmen. In neun Jahren wirst du sterben.
0: Ähm, um, okay. Dr. Müller, warum, warum sprechen Sie so? <lacht> <lacht> ein Hausarzt, die jedes Mal versucht, dir so ein bisschen mental so reinzureden. So, mach mal was anderes. Hör mal auf, so viel bei McDonalds zu essen. Ich weiß nicht, ob
1: das eine Lösung wäre. Ja,
0: stimmt. Da ist wir schon sehr, sehr gerne.
1: <lacht> aber sonst war das sehr, sehr cool. Kann ich jedem empfehlen, einfach mal was Sportliches zu machen? Und dich würde ich da vielleicht auch gerne mal dazu einladen. Ciao, Alter. No. Ja, way. Es war ganz cool. Die Musik war richtig nice. Richtig pumpender Techno, wo man sich denkt: geil, Alter, jetzt nochmal eine Pappe fressen. <lacht> um, den, um den Ruhepuls ein bisschen zu senken, ja. Ja, Und Vor allem, es war witzig. Es war einfach nachmittags, tagsüber. Es war hell, aber der ganze, der ganze Raum ist komplett verdunkelt. Und du bist da Warum drin. ist es dunkel? Ja, damit du den, den pumpenden Vibe besser spürst. Die ganze Zeit, wenn irgendwelche wenn irgendwelche Ansteigungen und, und Berge erklommen werden sollen, dann wird heftig die Musik aufgedreht und dann das ist halt eine Disco da drin. Zu also 100% eine Disco. Ich habe gerade eine Eselsbrücke geschlagen ähm, in meinem Kopf, weil
0: dieses äh, diese dunklen Räume mit mit diesen Kursen, Es gibt so bei mir äh, im Fitnessstudio, gibt es das auch, das ist der Raum und da machen die Leute dann auch dieses Jumping auf diesen Trampolinen und das so. Das ist weird. Und dann schreit diese Trainerin da vorne, schreit die an, Alter, wirklich so, also so, ich würde heulen, wenn ich da wäre, ich würde einfach nach zwei Minuten heulen und käme einfach mit diesem Druck nicht klar. Wollte aber gar nicht darauf hinaus, sondern ich kam dann auf Fitnessstudio und dann kam mir den Sinn, dass ich vor drei Tagen im Fitnessstudio war und war in der Kabine, hat mich umgezogen und äh, an alle eingefleischten dud da draußen. Sie waren wieder er, da? Sie, also er war wieder da, er einer war wieder da. war wieder da. Der Handstandmann <lacht> war wieder da, der Handstand-Liegestützenmann war da und ich zieh mich um, denk mir nichts Böses, bin fertig, dreh mich um. Der Handstand-Liegestützenmann steht vor mir, guckt mir direkt ins Gesicht und sagt, hallo. Und ich sag, hi, Oh Gott, und bin dann was ganz schnell rein. Nicht ich habe keine Ahnung. Ach und ich habe mir gedacht, ich habe mittlerweile so eine Paranoia entwickelt, dass ich mir denke, wenn wir hier im Podcast über Dinge reden, es ist hier und da schon mal passiert, dass es das schon mal an Leute gerät, die dann wirklich auch betroffen sind und dass sie dann so sagen: Ja, ich war die Kassiererin in Kroatien, über die ihr gesprochen habt, so Sachen. Und ich war mir einfach in dem Moment habe ich wirklich gedacht so Fuck, alter, er weiß es. Hm. Er weiß es. Er weiß, dass ich über ihn gesprochen habe. Und ab jetzt wird er jedes Mal, weiß nicht, jeden dritten Abend der Woche steht er neben mir an der Ampel und sagt einfach nur,
1: hi. Und ich sag,
0: oh Gott, du bist so stark. Ah,
1: choke me, Daddy. Auf der anderen Seite haben wir nie negativ wegen gesprochen, sondern immer gesagt, dass er wirklich, also tolle, tolle Freeletics-Übungen hat. Lieber Handstand Mann,
0: du machst, also ich bin wirklich, ich... Verneige mich vor deinen körperlichen Fähigkeiten. Dein Latissimus Maximus ist ausgeprägter aus denn je. Geprägter. Du wirklich, also wenn du deine Handstand machst, ich möchte Wasser über deinen Körper ergießen, um, dein, ähm, um deine Muskeln zu kühlen. Ich bin dir ganz ausgeliefert. So. Du hast aber nur
1: Angst, dass er dir jetzt zum Vorspiel die Hände
0: bricht. Alter, fuck, Mann. Der Typ ist so stark. Und ich wollte auch gar nicht, dass er mich grüßt. Ich wollte einfach, dass... Aber
1: warum hat er dich jetzt grüßt? Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein das ist so ein Fitnessstudio-Ding. Das finde ich auch ein bisschen weird, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und alle einfach nur sagen, hallo, grüß dich, na? Urlaub, oder? Das ist wie dieses Friseurgespräch, das man die ganze Zeit führt. Und irgendwann ist es ausgetalkt und dann war es das. Ja, aber, das hat,
0: aber im Fitnessstudio-Leute, die sich untereinander grüßen, hat dieselbe... Denselben Vibe wie damals auf dem Schulhof, dass ich nur so die coolen Kids untereinander cool fanden. Ich habe im Finish schon immer das Gefühl, wenn ich da reingehe, bin ich unsichtbar. Alle, alle Leute gucken durch mich durch und vorne es gibt da vorne an diesen, ich sag mal, Tresen, wo man sich was zu trinken holen kann und so, da stehen dann auch die richtig fitten Leute und unterhalten sich und sagen so, ey, was hast du heute getrainiert, wie viel, wie viel Kilo hast du heute geschmissen, ey, du musst bei der Übung, ich habe dir vorhin zugeguckt, so, musst du schön, ne, hier, drücken, durchdrücken, ah ja, geil, so. Ja. Und, das ist, wenn, und seit der mich jetzt gegrüßt hat, habe ich das Gefühl, entweder er weiß, was ich getan habe, oder ich bin jetzt ganz offensichtlich heftig shredded.
1: Ja, ich glaube, du hast es offiziell geschafft. Also spätestens dann, wenn du im Fitnessstudio proaktiv von anderen Mitgliedern gegrüßt wirst, es gibt ja immer diese, ich weiß nicht, so eine alteingesessene Männer, ich sage jetzt mal Männer Klicke, weil ich nicht in der Frauenumkleide abhänge, die immer zur gleichen Tageszeit da sind. So wie, so wie so Frührentner, die sich, die machen wahrscheinlich nichts anderes. Keine Ahnung, was sie machen. Treffen sich immer da. Trinken Käffchen, ich bei der Übung, so wie du gesagt hast, musst du bei der Übung ein bisschen mehr auf deinen Rücken achten. Nicht so ins Hohlkreuz übrigens. Ne? Bei der Langhantel musst du darauf achten, dass 50 Kilo rechts und 50 Kilo links sind. Übrigens, ich habe deine Frau gefickt und bei den Bauchübungen musst du auf jeden Fall äh, den Kopf oben behalten. Es sind wirklich, also es ist, also
0: im Fitnessstudio Leute, aber das hatten wir ja schon mal. Es schreit leider oft nach toxischer Männlichkeit. Hm. Alles, was sie sagen, machen, wie sie wirken, es tut mir leid, aber es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel Gestöhne, Geschreie, zu viel Gewicht, dass ich mir denke, das ist zu viel. Das könnte ich nicht mal, wenn es jetzt hier auf dem Boden liegt, zurück in <lacht> dahin befördern, wo es eigentlich hingehört. Wenn ich sage, so, ich räume das mal weg, ne, Kollege? Kannst ruhig liegen lassen, ich mach das schon. Ich könnte es aber nicht, weil ich es mhm. einfach nicht hochheben kann. Das heißt, Mann sein im Fitnessstudio ist out. Mann sein im Fitnessstudio ist out, ja, finde ich schon. Also ich finde äh, sympathisch, wenn Leute da, ja, so auf so einem, so weiß nicht, so mit dem Kopf, einfach so eine Schnur am Kopf haben und so ganz leicht. Es gibt einen Typ im Fitnessstudio, der hat immer so einen Besenstiel. Und diesen Besenstiel, den hebt er immer die ganze Zeit hinter seinen Kopf und wieder vor seinen Kopf.
1: Und ich denke mir immer die ganze Zeit... Moment mal, die Übung mache was? ich? Du warst das? Ja, jetzt hör auf. Das, nee. ist, das ist eine Langhantel. da sind Gewichte links und rechts. Nein, nein, nein. nein, nein. Betätet nein, das nein. nicht als Besenstiel, mein
0: junges äh, Männlein. Nein, ich meine es komplett ernst. Äh, ein Besenstiel. Der hat einen Besenstiel aus Holz. Ich meine einen, wirklich einen Besenstiel. Aber das bringt er den selber
1: mit? Oder ist das irgendwie von... Weiß nicht, aus der, aus der Reinigungsabteilung? Ich weiß das das nicht. der steht ja nicht
0: neben den... Er hat Handeln. Besenstiel, er hat einen Besenstiel, stand vorm Spiegel, da hinten wo man Bauchübungen machen kann und dann hebt er macht er den vor seinen Kopf und dann hinter seinen Kopf, vor seinen Kopf und es ist nur ein Besenstiel.
1: Ist der Mann blind?
0: Ja. <lacht> Wieso tut das was zur Story hinzu? <lacht> Ach so, okay. Er trainiert ähm so Kampfübungen so der Devilmäßig so ist dieser, dieser blinde Superheld der dann Leute in so einer Nacht und Nebel Aktion verdrischt wer hat mit seinem war, Wer war das? Äh, war das ben der... Affleck. Ben Affleck. Stimmt. Ja, furchtbarer Film. Der war grausam. richtig
1: weird ja. und wo es am Ende regnet und er dann alles sehen kann. Ja, ja, und ich finde genau. das so Digga, das sieht jetzt aus wie in der Matrix.
0: Ob das auch wirklich so ist also dass Leute die nicht sehen können dass sie wenn sie regnen haben sie so ein ähm, ja auf so ein jeden Fall ja, ja auf jeden haben.
1: Fall und der der Sohn ähm, Zeus ist auf jeden Fall ein langhaariger muskulöser Typ der der nur die Kraft der, der hat die Kraft dass nur er so einen Hammer hochheben kann. Irgendwann,
0: irgendwann, jetzt am Wochenende, werde ich wahrscheinlich durch Köln laufen und sehe in irgendeiner so dreckigen Seitengasse vermöbelt irgendein Typ irgendwelche mit Besenstille. Ich denke mir, <lacht> du bist es. Ah, das gibt's nicht.
1: Der, der will. Der, Devil. Was geht's? Mad Respect, Alter, an dieser Stelle. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen cringe, wenn du dann über solche Sachen referieren kannst. Ja. Damit, will so wie Leute sagen, Entschuldigung, ich wollte dich nicht Ähm, Ich bin ja, wir waren ja letztes Wochenende, oder...
0: Letzte Woche waren wir noch in Berlin. Again. Ja, ich weiß, wir taumeln immer wieder durch Berlin. Und da ist mein ein ganz kleiner Albtraum von mir wahr geworden. Also ich wurde quasi in so, ein, in so eine Angstsituation gestoßen. Ich habe dir gesagt, du sollst Stopp sagen, bevor es zu sehr weh tut. Ja, aber du weißt, ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Ich kenne meine Grenzen nicht. Nee, es war so, dass normalerweise fahren wir immer zusammen Bahn. Aber in diesem Fall...
1: Oh nein, du ja, Armer! Ja. Ich habe dir doch noch eine Tupper mitgenommen, äh, ja. mitgegeben, mit ein bisschen Broten. Das also. war, Niklas? Was war? Oh Gott, es tut mir so leid. Du, mich du warst an. wie ein Hund, den ich hinterlassen habe am Hoppornhof, Alter. Du kommst schon klar und er so: Nein, ich bin ein Hund.
0: Ihr müsst euch vorstellen, ihr wisst ja mittlerweile alle, dass ich wirklich ein ausgeprägtes Problem mit Orientierung habe. So, da zählt ja wirklich alles zu. Da zählen auch so organisatorische Prozesse zu, dass ich zum Beispiel an einem Bahnhof bin ich pretty lost. Und unsere Wege haben sich getrennt ähm, an der Backstation, wo wir uns noch was zu essen geholt haben, du musst zu deinem Gleis, weil du bist nach Hamburg gefahren und ich bin von Berlin direkt zurück nach Köln gefahren. Ich habe vorher gesagt, David, sag mir bitte zu welchem Gleis ich muss, sag mir wirklich einfach nur, ich muss mich da hinstellen, da kommt ein Zug und dann gehe ich da rein und muss mich nur noch hinsetzen und nichts mehr machen. Und hast du gesagt, ja, ah, gar kein Problem, easy going, guck mal, da ist dein Gleis, haben wir den Finger drauf gezeigt, da gehst du jetzt gleich hin, da kommt ein Zug, da steigst du ein. Und ich, in der Theorie klappt das ja auch meistens, oder? Ja, also. ja, ja. Und dann bin ich, dann bist du gegangen und ich habe gesagt, ja, kein Thema, geh ruhig, alles gut. Ich finde es in meinem Gleis, alles cool. Und ich war todesnervös. Ich war in dem schon in dem Moment schon todesnervös, weil es ist ja gerade auch so ein bisschen schwierig mit Bahnfahren. Es geht oft was schief, ein 9-Euro-Ticket und Bahnen sind überlastet und, und, und. Ich gehe also runter zu meinem Gleis, stehe da und denk mir, okay, alles gut, alles gut. Es kann dir nichts mehr passieren. Du stehst am richtigen Gleis, Dann kommt hier im Moment, es sind andere Leute hier, die wahrscheinlich auch nach Köln fahren, alles cool. Und in dem Moment passiert genau das. Mein größter Albtraum. Ein Typ am Bahnsteig reißt sein Handy in die Luft und sagt, der Zug fährt am anderen Gleis. Und alle Leute rennen los. Und alle <lacht> rennen los. Und ich nur, nein, nein. Nein, fuck, was? Wo geht's hin? Entschuldigen Sie, was, was passiert? Und einer nur so, Gleis 3, Gleis 3. Und wo sind wir? Auf Gleis 7, wir müssen auf Gleis 3. Und ich einfach nur wirklich, wie? Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Bin einfach nur mit dieser Menge, einfach in so einer Schwarmintelligenz, bin ich
1: mitgerannt. Also so wie du es erzählst, klingt es, als hättest du so einen so Schiebewagen vor dir mit großen Koffern, mit, einer, mit einem Käfig, mit einer Eule drin. Ja, und dann bin ich einfach gegen eine Wand gelaufen. Mit Klingt Nasenbluten
0: so. wieder aufgestanden und ab zu Gleis 3. Und dann sind wir zu Gleis 3 und wir alle sind gerannt sind wirklich panisch gerannt. Es haben Leute geschrien und ich überdramatisiere es nicht. Wirklich. Sie so haben diese so angeführt. Diese, diese Meute. Einer vor. Ein ist ein richtiger Deutscher mit Hemd. Der hatte so ein kariertes Hemd in der Hose mit, seinem, mit, seiner, mit seiner deutsche Bahn-App in die Luft gerissen. Los, folgt mir. Ich hab die Informationen. Sie auf können ihn, ihr mir vertrauen. Ja, los, folgen Sie mir
1: ab in den Krieg. Und der ist dann halt zu Gleis 3. Super weird, dass Leute sich dieses, diese Informationspflicht annehmen und sagen, ich muss jetzt die Leute davon in Kenntnis setzen, als wären sie irgendwelche Corona-Dudes ja. und dulin auf, äh, auf Telegram oder so.
0: Ja, und dann sind wir zu Gleis 3 und da kam dann einfach kein Zug. Und dann stand ich da. Und dann habe ich schon den auf jeden Fall, der Schweiß ronnt mir schon meinen Körper runter. Ja, und dann waren wir auch da wieder und dann haben wir da rumdiskutiert. Dann habe ich mich mit irgendwelchen Leuten, weil ich ein krass kommunikativer Typ bin, erstmal taktisch klug am Bahngleis habe ich mich angefreundet. Und dann kam dieser Zug nicht, und dann hieß es wieder einer so, okay, ich könnte oben auf die Tafel gucken gehen, aber wenn ich jetzt gehe und der Zug kommt, dann haben irgendwelche Leute gesagt so, ey, kein Thema, geh ruhig, wir halten dir die Tür auf, so, du, du tust ja fürs Team. Das war so eine, so eine ganz weirde Nummer, dass Leute miteinander verschmelzen, so Deutsche verschmelzen miteinander zu so einem Kern von so einer, so, eine, so einem, Team. Ja. So. Aber das Trügerische ist an dieser Teamdynamik, die ist so total vorgespielt, weil jeder, will nur selber gucken, dass er irgendwie in den richtigen Zug nach Köln kommt. Und einen, Ende, bekommt. und einen Sitzplatz bekommt. Und am Ende ist den Leuten scheißegal, ob die anderen nach Köln kommen. Sondern wahrscheinlich hätten die auch den Typen nach oben laufen lassen. Sind wir im richtigen Gleis? Ja, fick dich, wir fahren. <lacht> und dann tschüss. <lacht> naja, ich habe es auf jeden Fall am Ende noch ins richtige, in den richtigen Zug geschafft. Was mich dann wieder verwirrt. ich kam in den Zug. Und dann war es aber ein anderer Zug plötzlich. Der Zug wurde quasi getauscht. In dem Abteil, wo ich war, du hast mir meine Sitzplatznummer gesagt, gab es diese Sitzplatznummer nicht. Da bin ich erstmal ohnmächtig geworden. <lacht> also Ab hier habe ich es geschafft, bis hierhin habe ich es geschafft, aber jetzt weiß ich nicht weiter. Ja, dann habe ich mich einfach irgendwo hingesetzt. Auf. Und dann ging auch alles und dann ist direkt nach Hamm, fast in Köln, nach vier, fünf Stunden. Und dann ist einfach äh, der Zug stehen geblieben und hat gesagt, die Gleise ist hier defekt. Wo ich mir gedacht habe, wie, wie ist so eine Gleise defekt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also rein, rein bildlich. Filter, also ist es so, dass tatsächlich die Gleise einfach nicht mehr da
1: sind, also es ist eine Lücke in den Gleisen. Nee, dann wäre nämlich das Gleis nicht da. Wenn es defekt ist, ist es ja da, aber kaputt. Weil das ist nämlich das geheime Gleis nach. Hogwarts. Also glaube ich, ist das Gleis, wenn du es dir vorstellst, muss ja relativ gerade sein, auf dem Boden liegend, parallel laufend für die quasi, für die, äh, wie, wie nennt man das, die Achsen des Zuges angepasst. Aber wie im Comic hat irgendjemand quasi das Gleis genommen und nach oben gebogen und hat so ein Looping reingebaut. So habe ich mir das nämlich auch vorgestellt. Und dann mal, ja, da ist können wir jetzt so? nicht weiterfahren. Ist das ja, so? ja, das ist auf jeden Fall das klassische Bild für ein defektes Gleis. Also okay. wie immer, wenn es defekt ist, sieht so aus. Okay, weil dann ist nämlich der Zug,
0: hat gesagt, ah, so, oh, Gleis kaputt. also ah, oh, nein, okay, und was passiert jetzt? Und dann die Stimme so, ja, wir fahren jetzt zurück nach Hamm. Und dann habe ich das in unsere Insta-Story gepostet, von mir so, ah, oh, wir fahren jetzt zurück nach Hamm. Und instant Hagel Nachrichten rein von Leuten, die gesagt haben, ich war mal in Hamm.
1: Ja, das ist äh, ganz, ganz ein Phänomen. Leute wollen Anteilnahme zeigen. Das ist so geil. weil wir Ham. So, we <lacht> Zack, äh, graues Profilbild auf äh, Facebook. Das ist so gut. Ey. Dann kommt, so, da hat einer gesagt so, ja,
0: in Ham, äh, in Ham gibt's einen Elefant aus Glas. Well, ich werde
1: den wahrscheinlich nicht das entdecken du... heute, aber ich. Okay.
0: okay. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin, ja, ich steig, ich werde nicht weiterfahren. Ich bleib hier. Okay. Ich guck mir den Elefant aus Glas an. Ich hatte auf jeden Fall, als wir, wir waren noch nicht ganz zurück in Hamm, da hatte ich schon quasi ein Lexikon äh, über Hamm auf dem Handy und dann kamen wir in inham an und dann hat die Stimme gesagt, die Gleise sind jetzt wieder repariert, wir können jetzt wieder weiterfahren, dieselbe Route zurück. Da habe ich mich wiederum gefragt, was ist passiert? Mhm. Gibt es wirklich Menschen, die dann so einfach sprintmäßig mit irgendeinem so Auto an der Bahn vorbei heizen, zu den Bahnschienen und dann mit ihren Händen einfach diese Bahnschienen
1: wieder da hinlegen, den Looping rausdrehen? Mhm. Ja, theoretisch. Ich stelle es mir vor, dass sie irgendwie auf jeden Fall... Eine, eine Sicherheitsweste und einen Helm aufhaben. Das ist wichtig. Hammer und Meißel. Ja. Und wie in so einem Computerspiel ist irgendwas kaputt, aber die hämmern einfach nur so ein bisschen so zwei Meter daneben und über der über der defekten Gleisstelle entsteht so ein Ladebalken und nach zehn Minuten macht's dann und dann verpofft es alles wieder und es ist fertig. Ja, das macht Sinn. So stelle ich mir das vor. Ja, das macht Sinn. Hm. Ja, ich bin da ich bin da recht spielerisch angehaucht und denke mir, das wird schon so funktionieren und das funktioniert und wenn es funktioniert, dann können wir weiterfahren. Hm. Sehr viele Funktionen auf jeden Fall in meinem Hirn. Ja, okay. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was äh random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra. Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mind Reader. Ja. Äh ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine, dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. Woher? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
0: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht. Nee. Wer das macht? Nee.
1: Hm.
0: Ist schon ein bisschen zu lange da auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch. You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Ja, also ich finde deine Theorie logisch, finde ich gut. Falls irgendjemand da draußen für mich eine genauere Erklärung hat, wie das läuft, dass wenn gesagt wird, die Schienen sind hier defekt und nach einer halben Stunde sind die Schienen wieder nicht defekt, vielleicht weiß irgendjemand, wie das funktioniert, was da passiert. Das würde mich einfach nur mal interessieren, weil... Ich habe leider dieselben dämlichen Gedanken wie du im Kopf: ein Looping und Leute, die mit einem kleinen Meißel auf das Ding hämmern. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Klugschuss ist an dieser Stelle. Ich habe noch einen dämlichen Gedanken um einen Defekt. Du, du, ich
1: bin mir sehr sicher, dass du einige dämliche Gedanken hast, aber einen darfst noch äußern. Einen, einen noch. Und zwar ein bisschen cringe. Also jetzt, wo ich den Gedanken im Kopf hatte, habe ich direkt gedacht: So, das sagt doch kein Mensch. Aber es ist auf jeden Fall ein Sanitäter, der das defekte Gleis zum Heilen bringt. Und eine Achtung Mullbinde. Um das Gleis wickelt. Eine Mullbinde. Das haben auf jeden Fall meine Großeltern gesagt, wenn ich eine große Schnittverletzung am Arm hatte. Oh, da brauchst du eine Mullbinde. Geh, okay, Opa, holst du eine Mullbinde und noch ähm, eine Salbe. Nein, nein, Oma, nicht die Mullbinde. Du, du legst sie mal so fest auf meinen Arm. Ja, okay. Mullbinde. Auch. Macht auch Sinn. Mullbinde. Okay. Ich schreibe das mal zu den Wörtern auf, die nur alte Leute sagen: Mullbinde. Mullbinde. Weißt was eine Mullbinde ist? Nö. Ernsthaft? Nö. Hör auf.
0: Nö, also ein nee. Verband. Ja, ich weiß, also gut, was ein Verband ist, weiß ich. Aber jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, in Bayern nennt man das so. Ja, okay. Was macht denn die Mullbinde zu einer Mullbinde? Was ist der Unterschied zwischen einem Verband und einer Mullbinde?
1: Also Mullbinde hat irgendwie was, weiß nicht, was Nachhaltiges, als könnte man es wiederverwenden. Eine Mullbinde ist Mullbin es einfach eine Bananenschale, die du um deinen Arm legst. Ja. Aber warum auch immer, erinnert mich so ein bisschen an Rindenmulch. Ist es ein Rindenmulch, den du dir einfach um den Arm legst? Ja. Und der hält sich dann einfach
0: an deinem Arm fest.
1: Ein Rindenmulch ist übrigens kein Tier. ne? Das ist das braune Zeug, was in Blumenbeeten drin liegt und ja. immer, wenn es frisch ist, richtig stinkt. Ja, ich dachte nicht, dass der Rindenmulch ein Tier ist. Wenn Leute irgendwie an der Hecke vorbeigehen, oh, was riecht denn hier? so? Oh, das ist äh, übrigens der Rindenmulch, der ist ganz frisch.
0: Aber ist das nicht also auch der wilde Rindenmulch, der manchmal so im Garten ist, so ungeziefer, wie hm. so ein Maulwurf, ja. nur der so in Baumrinde hm, lebt? Korrekt, ja.
1: Der sieht aus wie so ein Flughörnchen. Nur mit dem Kopf eines Maulwurfs. Man hätte aber da die passendere Kombination eines Rinds und eines Molchs, also ein Lust, nee Lustmolch ist auch kein Tier. Ähm, ein Warte, stopp,
0: Stopp, Stopp! Der Lustmolch ist auch kein Tier. Was willst du mir denn heute hier erzählen? Das ist ja schockierend.
1: Was ist denn der Lust, äh, der Rindenmolch und der Lustmolch? Sollen beide keine Tiere sein? Leider nein, ich glaube nicht. Also gefährliches Halbwissen. An dieser Stelle? Das weiß ich wirklich nicht. Auf gar keinen Fall sind Rindenmulch und Lustmulch Tiere. Das glaube ich nicht. Das kannst du gerne nochmal nachforschen. Philipp. Zurück also zu deinem defekten Gleis in Hamm. Mal gucken, <lacht> wie so ein Reporter. Wir schalten wieder zurück nach Hamm. Wie ist die Situation? Hat sie sich, hat sie sich äh, mittlerweile gefestigt? Sie hat sich in Luft aufgelöst. Polizeiberichten sind äh, keine Leute schwer verletzt. Äh, wir warten noch ganz kurz, bis der Hubschrauber die Gefahrenzone überflogen hat. Äh, wir sind auf jeden Fall äh, hautnah dabei. Wir gucken mal ganz kurz nochmal zum Gleis. Gleis, wie geht's Ihnen?
0: Defekt. Sehr gut. Und in diesem Moment äh, stelle ich mir vor, wie so ein SEK-Team. Einfach das Gleis stürmt und um diese kaputte Stelle vom Gleis steht <lacht> Also, was machen wir hier? Naja, das Gleis ist kaputt. Wir müssen hier äh, wir müssen aufpassen. Okay, okay. Ein Arzt kommt, verbindet das Gleis mit
1: Rindenmulch. <lacht> Gibt diese es einen, diesen einen Ausschnitt von, was ist K11? Da waren wir letztes Mal auch noch drüber, wo dieser eine diesen Tornado-Kick macht, sich dreht, gegen die Tür boxt. Das ja. ist nicht K11, aber es ist eine dieser anderen Serien von Sat 1. aber ja. das Spunk. Gleiche macht er quasi mit dem Gleis. Und das Gleis sagt, wow, wow, wow,
0: ey, hey, okay, okay. Okay, Jungs, okay. legt euch wieder hin, legt euch wieder hin, legt euch hin, okay, okay. Wir müssen das
1: Ganze nicht so klären, ja? Unsere Jungs sind noch nicht da. Wo wir gerade davon
0: sprechen, ich wurde ja da gerettet quasi auf dem Gleis, konnte dann weiterfahren nach Köln. Wir müssen auch noch wen retten. Wir müssen ganz dringend wen retten. Ich habe das mitgebracht, wir wurden bei Instagram angeschrieben von äh, Carolin. Oh, und, Caroline. Ja, Caroline hat wahrscheinlich gedacht, wir würden bei Instagram antworten. Wir haben natürlich, wie so oft, auf unsere DMs nicht geantwortet. Aber wir haben ja schon mal gesagt, wir lesen eure DMs. Wir lesen alles, was ihr schreibt und hm. nehmen das wahr.
1: Wo kann man uns schreiben, falls jemand die Notwendigkeit oh. verspürt, ähm, eine kleine DM bei uns abzusetzen?
0: Ähm, bei Ad, Niklas und David oder alternativ
1: könnt ihr bei uns auf die Tour kommen und persönlich mit uns quatschen. Das, das wäre ein Ding, auch. das ja. wäre ein Ding. Also da beantworten wir eure Anfragen aber auch nicht. Also wenn ihr kommt und sagt, David, ich habe eine Frage oder Niklas, ich möchte was sagen. Dann nehmen wir das nur an.
0: Ja, tun wir so, als würden wir in einem leeren Saal sitzen. Jetzt sind genau. wir ganz alleine da. Und zwar Caroline äh, hat einen kleinen Hilferuf und braucht unsere Hilfe und äh, schreibt: Hallo Jungs, meine Cousine geht bei 13 Monate in die USA und wir sollen ein Video drehen zum Abschied. Aber mir fällt einfach überhaupt nichts ein. Und da ihr so kreativ seid, dachte ich, ihr hättet <lacht>
1: vielleicht einen Tipp. Okay, Job. Ihre Cousine geht in die USA. Zu Fuß. Sie geht in die USA. Für In 13 Jahren möchte sie dort sein. Genau,
0: sie möchte in 13 Jahren in den USA sein und läuft jetzt los und braucht ein Video, was sie motiviert.
1: Warum in die USA? Da ist gerade richtig die Kacke am Dampfen. Da geht es gerade richtig drunter und drüber.
0: Naja, da gibt es ähm, äh, den Times Square. den. Ja, das
1: ist, stimmt. Es gibt nur diesen einen Platz in den USA.
0: Ja, Ja, das ist ja sehr sehenswert. Und den Grand Canyon. Und die Freiheitsstatue und das Louvre. Und das sollte man sich schon mal angucken.
1: Und das alles, wenn man auf Gleis 3 in den Zug steigt. Ja,
0: da kommt man direkt da an. Und der Rindenmulch wohnt auch dort. In den
1: Wäldern von den USA. Man kennt Der Rindenmulch, straight out of Compton. Also, ähm, sie möchte eine Videobotschaft für ihre Cousine senden. Was ist denn der Inhalt? Ich vermute, es ist ein Abschiedsvideo. Genau,
0: es ist wahrscheinlich... Ein Video, es wird wahrscheinlich eine Abschiedsparty geben, weil sie jetzt halt 13 Monate, nicht 13 Jahre in die USA geht. Weil sonst würde ich auch sagen, macht ihr die, macht die, macht, die, macht Oder? den Stress nicht mehr, Alter. Sie kommt nie wieder. Sie ist 13 Jahre da, nach die 13 Jahren. Sie fährt jetzt
1: erstmal fünf, fünf Monate hin. Alter, nach 13
0: Jahren. Jetlag sie, und dann kommt sie wieder zurück. Sie wird sie wie so ein heftiger Redneck in Texas mit einer Schrotflinte auf ihrer Veranda sitzen, so. Die kommt
1: auf gar keinen Fall zurück, deshalb spart euch die Mühe. Ja. Also man könnte natürlich inhaltlich so ein bisschen die Freundschaft, es ist aber keine Freundschaft, weil sie ja verwandt sind. Ja, man kann, kann man
0: mit seiner Cousine befreundet sein? Nee. Nee, okay. Das also ist okay. doch,
1: man könnte, man muss aber nicht.
0: Kann man mit seiner Cousine verheiratet sein?
1: Rein rechtlich nicht, glaube ich. Du darfst nur Verwandte ab dem so und so vielen Grad Lebensjahr. heiraten. Lebensjahr heiraten hm, okay <lacht> spicy Didn't see that shit coming <lacht> uh.
0: okay, ich glaube also, du darfst deine
1: direkte Cousine nicht heiraten aber Cousine zweiten oder dritten Grades ist dann schon wieder okay ja jeder hat eine indirekte Cousine absolut oder? Ja. und ich meine wo kein Kläger da kein Richter und wenn das Dorf klein genug ist dann muss man schauen dass die Kinder die 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 ja. Wälder abroden und, und das Dach kommen ja ja. Ähm, ja also ja man macht irgendwie ein Video von wegen ey viel Spaß wir sehen uns übermorgen weil wir uns sonst auch nicht so oft gesehen das haben ist, das ist, ist wirklich das schönste Abschnittsvideo, was ich hier gehört habe tschüss viel Spaß wir sehen uns übermorgen ja weil also die geografische die, die geografische Destinationen und 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 Entfernungen sind jetzt gerade nicht so riesig ein Freund von uns ein guter Freund der ist gerade ähm, in Vietnam der schickt da irgendwie ein paar äh, Videos und Bilder packt die in seine Insta-Story rein und man ist irgendwie Teil der Story ja, und dann ist es nicht so weit weg. Das und dann ist jemand 13 Monate in den USA oder vielleicht zwei Stunden in der Claudius-Therme. Who gives a shit? Also, mach doch. das heißt, man ist quasi gar nicht mehr so richtig
0: entfernt heutzutage, weil man ja über Social Media Absolut. Baller, ich hab gerülpst. Nee, ist okay. Ähm, also es ist ja viel Kohlensäure in deinem Kaffee. Ja, weil man ja quasi immer mit dabei ist. Ähm, <lacht> deshalb mach gar kein Abschiedsvideo. Scheiß drauf. Wink einmal und sag, wie du gerade gesagt hast. Tschüss, viel Spaß bis übermorgen. Das ist echt ein guter Spruch. Das heißt, es ist wie so ein legendäres, wie ein legendäres Filmzitat von so einem Tschüss, viel Spaß und bis übermorgen. Also, mein Vorschlag wäre für ein gutes Abschiedsvideo, weil das funktioniert immer. Ihr nehmt einfach alle Videos, die ihr von euch habt. Nee, noch besser, nehmt bitte Fotos. Also, Caroline, nehmt Fotos von euch beiden und die legst du in so Windows
1: Movie Maker hintereinander, machst du ganz so freakige. Ähm, Animationen und so, wie diese PowerPoint-Animation, äh, wenn die eine neue Folie reinfliegt. Genau, genau. So das Sternenblend die, genau. und links rechts Aber, aber, weil ihr seid natürlich smart und ihr wisst,
0: die geht nach Amerika, ihr legt über das komplette Video so eine transparente Amerika-Flagge, die so weht. Die weht, ja, ja, ja perfekt. Mega, Wollte geil. Ich auch sagen. mega geil. Und dann denkt die, die, die sich so, hä, das macht voll viel Sinn.
1: Und zwischendurch ein Weißkopfadler. Mhm, sehr gut. Oder die, die Freiheitsstaat, die von links nach rechts einfach das Bild fliegt. Also. Es ist wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller, so wie wir es uns jetzt vorstellen. Es ist Es wahrscheinlich recht schwierig, in Windows Movie Maker umzus umzusetzen. Ich habe mal ein Video auf Windows Movie Maker geschnitten. Hast du schon mal mit, mit Windows Movie Maker was gemacht? Ja, das, damit habe ich angefangen. Mit Windows, Windows Movie Maker? Machen. Windows Movie Maker habe ich mein hab erstes ich Video noch gemacht. Ich habe jetzt nur einmal was gemacht und ich habe, also das war wirklich so unglaublich frustrierend. Ja. Mein erstes Video habe ich mit einer anderen Software geschnitten. Damals mit 13 Skate-Videos. Fuck. Weißt Keine du Ahnung. was? Weißt du was? Pass mal auf. Wir, wir machen schneiden das Video. Pass auf,
0: genau. Caroline. Hör zu, das ist jetzt Once-in-a-Lifetime-Angebot von uns. Schick uns doch mal Bilder von dir und deiner Cousine oder nur von deiner Cousine. Super Stranger-Satz. Schick uns Bilder von deiner Cousine. Leute, wisst ihr was? Schickt uns alle Bilder von euren Cousinen. Nein, Caroline, schick uns Bilder von deiner Cousine und vielleicht auch von dir. Und äh, wir bauen dieses Video für dich. So wie wir uns das vorstellen, ja. was ein cooles Abschiedsvideo wäre. Das ist jetzt das Angebot. Ähm, du kannst uns erreichen äh, bei Instagram und kannst uns da schreiben und schick uns einfach vielleicht, es gibt ja Dropbox, WeTransfer, genau, schick genau. uns einen Link mit Material. Wir kümmern uns um den Rest und du kriegst dann bald ein fertiges Video von uns.
1: Die einzige Prämisse wäre, dass du diese Folge hörst. Denn wir werden dir, und da sind wir authentisch und bleiben uns selber treu, auf die Insta-Nachricht Insta nicht antworten. Genau. Meldig. Das heißt, wer Caroline kennt und weiß, dass ihre Cousine bald in die USA geht, sagt ihr Bescheid. Sagt ihr Bescheid. Das ist wie diese, 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 wie heißen diese Spiele bei den, im, im Radio? irgendwelche Leute irgendwas an. Na, naja, ich habe keine Ahnung. Meinst du ein neuen Live Ding? Ja, nee. Sondern wenn sich die Leute irgendwie beim Radio anmelden für ein Gewinnspiel oder so und dann müssen die die ganze Zeit eigentlich dabei bleiben und dann müssen die ganz schnell reagieren dann sollen die Kolleginnen immer sagen, "Nein, hol die Renate aus dem Konfi raus, die darf jetzt nicht den dritten Kaffee trinken, die muss jetzt hier antworten, die muss was gewinnen." Und dann kommen sie erzählen Telefon Hallo. Habe ich gewonnen? Oh, God, ich oh mein Gott, ich habe nie was gewonnen. Darf Ey, ich jemanden grüßen?
0: Eine CD-Sammlung von Florian Silbereisen, oh mein Gott, die wollte ich nicht mehr haben. Danke, ich muss jetzt wieder zurück zur Arbeit.
1: Eine CD-Sammlung von Florian Silbereisen könnte Caroline nicht gewinnen, sondern dieses astreine Video, wenn sie uns natürlich äh, bezüglich dieser Folge schreibt. So, Carolin. Grüße an Jantje an dieser Stelle ganz kurz.
0: Wer ist Jantje? Ah.
1: Ich sollte dich ausreden. Wurde mir, wurde mir zugetragen. Du hast was mitgebracht, ich habe was mitgebracht an dieser Stelle. Das war's. Das war's. Wo wurde dir das zugetragen? Auf der Straße. Von Jantje? Nee, von einer anderen Person. Was zur Hölle? Ja, das wollte ich einfach nur ganz kurz hier reindroppen. Wir machen jetzt direkt weiter. Ist das ein Code? Nein. Leute, versteht ihr den Code? Nein. Ist es eine,
0: ist das eine Hidden Message? Nein. Das ich will das jetzt Fall wissen. Wer ist, wo, wer hat dir gesagt, wo, du sollst Jantje im Podcast <lacht> grüßen? <lacht>
1: ja. Who the shit is Jantje? Jantje ist eine, ist eine Person, die unseren Podcast schon sehr, sehr lange hört. Ja. Und ähm, sie wohnte nicht in Köln. Ja. Diese Person und hat äh, irgendwann mal gemerkt, dass wir hin und wieder in einer Bar zu sehen sind. Ja. Und wollte dann erstmal nach Köln reisen, um in diese Bar zu gehen in der Hoffnung, uns dann dort anzutreffen. Und das wurde mir quasi mitgeteilt, dass sie gesagt hat: Mensch, Scheiße, ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn, nach Köln zu reisen in der Hoffnung, wir wären jeden Tag zu jeder Stunde in dieser Bar. Ähm, und habe ich mir gedacht, komm, ich grüße sie einfach freundlich. Sie freut sich, Janche, du musst nie wieder nach Köln, wenn du in anderen großen Städten wohnst, wie zum Beispiel München, Köln, Berlin oder Hamburg, exklusive Köln, dann kannst du uns auf Tour sehen. Das macht deutlich mehr Sinn. Also jetzt direkt, direkt noch ein Ticket verkauft an der Stelle. An der Quengelkasse.
0: Wer jetzt, also, also, jetzt noch kein Ticket gekauft hat, ist wirklich irre. Das, ist, wirklich dumm. Irre. das ist dumm. Richtig dumm. Ähm, mir ist noch aufgefallen. Wir haben letzte Tage, wir sind ja gerade richtig fleißig am Reels produzieren, bei Instagram, Niklas und David. Und da hast du ein. Schwarzer äh, Zeichen, das über dem Podcast liegt. Ja, da hast du letztens ähm, in einem Reel äh, parodiert äh, Telefon-Hotlines. Genau. Und es Aber hat sich ja. eine sehr interessante Dynamik entwickelt. Ich fand es sehr interessant. Wir arbeiten ja schon jetzt längere Zeit sehr aktiv mit O2 zum Beispiel zusammen und haben da ja verschiedene Formate auch auf deren. Kanal bespielt und haben ist ja sehr schnell aufgefallen, wenn du ein Mobilfunkanbieter bist, dann kommen die Leute auf deinen Social Media Account und scheißen sich aus, dass sie mit irgendwas unzufrieden sind, weil weiß ich nicht haben zu Hause den Stecker nicht im Router gehabt und sagen, aber ich oh, habe kein Internet und dann laden wir dieses Reel bei uns hoch wo es um so Hotlines geht und es bildet sich automatisch in den Kommentaren von diesem Real so eine Dynamik, als wären wir ein Mobilfunkanbieter. Oder irgendein Anbieter, der eine Service-Hotline hat. Das ist echt, das fand, ich, das fand ich wahnsinnig interessant, dass Leute angefangen haben, uns unter diesem Post ihr Herz auszuschütten, dass sie auch schon mal eine Erfahrung hatten mit einer Telefon-Hotline. Da habe ich mir gedacht, das ist anscheinend so ein krasser Can-Relate-Moment, dass die Leute sich. Instant getriggert für uns zu sagen, Alter, ich war mal in einer Hotline.
1: Das glaubt
0: ihr da nicht. You won't believe. Und ich kam einfach nicht dadurch. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist so der, der das, das Horror, das, der Horror, der Horrorplatz der Deutschen. Das ist wie so ein Albtraumland der Deutschen, in dem sie versinken, so eine Telefonhotline.
1: Ja, eine Warteschleife, eine Warteschlange, in der man irgendwie seine Sorgen kundtun möchte und man einfach nur auf Bandansagen trifft. Aber das ist genau der gleiche Moment, wie du in dem im Zug auf einem defekten Gleis in Hamm stehst und die Leute sagen, oh mein Gott. Hamm, ich war auch schon mal in Hamm. Ich wohne in, ich wohne in Hamburg. Das heißt ja so viel gemeinsam mit Hamm. Das ist ja unglaublich. Und dann erzählen sie die Story, wo du denkst: Das ist so nett. Ja, aber. Einfach nur acceptate the story.
0: Ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch sensibilisieren dafür. Ich weiß, wir alle mögen das ja nicht in irgendwelchen Hotlines äh, zu sitzen und so. Aber wir haben ja zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, als wir unsere erste Staffel vom Service Center mit O2 gedreht haben, dass wir da ja selber mal in so einem äh, Call Center gewesen sind. Ich möchte nochmal dafür sensibilisieren. Das verliert man ja heutzutage so ein bisschen den Bezug dazu, weil man alles immer nur durch irgendwelche Hörer und Bildschirme sieht und so. Da sitzen dahinter ja auch Menschen. Und ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil in so Hotlines, man hat immer das Gefühl, man bekommt hier und da was angedreht, dann haben die nicht die richtigen Antworten. Aber ich bin sehr großer Fan davon, egal wie man am Hörer hat, trotzdem nett und freundlich zu sein, weil A, kommt man besser ans Ziel, man kommt durch Freundlichkeit, egal wo, immer besser ans Ziel, auch wenn man frustriert ist. Deshalb macht es euch selber leichter, seid nett zu den Leuten und denkt euch immer daran, da sitzt eine Person die ist, die ist auch nur Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von diesem Konzern, die versucht auch nur ihren Job zu machen. Die hat wahrscheinlich vor sich so ein paar Richtlinien, die sie da runterrattern muss und hat nur die Information und die will euch nichts Böses. Deshalb, äh, ja, Hotlines bin ich auch super ungern drin, aber wie gesagt, wenn ihr dann Menschen an den Hörer bekommt, seid nett.
1: Seid nett zu den Leuten. Das ja. find ich irgendwie Das finde ich, find ich immer nett. Es gehört, zu einer, es gehört zu einer guten, soliden Grundausbildung von den Eltern, dass man einfach ein paar Sympathiewerte mitbekommen hat. Ich finde, man sollte immer höflich sein, zu so egal Absolut. wem.
0: Also auch wenn und wenn euch jemand anderes anscheißt, solltet ihr auch nett und höflich sein,
1: weil ihr dann die Schlaueren seid. Genau, da gilt ja der Spruch Kill Them With Kindness und ist quasi das... Äh
0: Wandtattoo der Woche. Da ist es.
1: Oh, ja. nostalgisch. Ja. Huiuiui. Kill Them With Kindness. Pff. Das klingt gut. Ein bisschen drastisch auch für ein Wandtattoo? Für ein Wandtattoo, ja, jetzt habe ich die Mullbinde hier schon vorher aufgeschrieben, das sind so ein paar Sachen, die man dann wiederum nur sagt, wenn man älter ist. Ja, stimmt. Aber äh, auch wir werden älter werden und weiser werden. So wie ja jetzt hier der Pride Month, übrigens, irgendwie. warum gibt es ein Pride Month? Als wäre es ein Marketing-Gag, sollte irgendwie ein bisschen länger andauern, als man nur sagt, übrigens, Pride, ähm, year. Pride Year, Pride Immer. Das stimmt. Einfach ein bisschen, bisschen, bisschen offener sein. Ja, an
0: dieser Stelle auch äh, Shoutout und Grüße an alle Leute, die fleißig den CSD gefeiert haben. Stimmt. Den hatten wir jetzt schon, es ist Montag. Äh,
1: Montag, ich glaube, der geht noch. Ich glaube, der hat Sonntag erst angefangen. Ja, ja, ja fairerweise müssen wir da sagen, der, die Folge wird vorher aufgenommen.
0: Ich glaube, an dieser Stelle grüßen wir noch einmal in die Runde an alle Leute, die gerade hier und überall fleißig den CSD feiern. Wir wünschen euch viel Spaß. Geht hin, macht eine Party zusammen. Und äh, feiert ein bisschen äh, Gleichheit und sexuelle Toleranz. offene Offenheit, äh, Toleranz allen Zipanz. gegenüber. Äh, ist eine super Sache. Und in diesem Sinne sind wir durch mit der Folge für heute. Wir wünschen euch äh, viel Erfolg beim Ticketkauf für unsere Live-Tour. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ich weiß, wir haben es jetzt diese Folge sehr oft gesagt, aber es ist einfach voll das Ding für uns. Wir freuen uns drauf. Unsere äh, guten Freunde, die mit uns diese Tour bestreiten werden, freuen sich auch schon furchtbar drauf. Alle sind dabei, äh, die bekannten Gesichter und... Äh, es wird wunderschön.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen werden. In der Zwischenzeit lasst gerne ein Abo da, eine Bewertung. Das könnt ihr ja machen. Schaut gerne bei Instagram vorbei, at Niklas und David. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir singen.